0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Caminho para a Saúde, o programa que apresenta um novo olhar sobre a vida e também é, olhares também sobre a saúde. E é, abordamos diferentes temas aqui neste programa, Caminho para a Saúde, que também tem a parceria do nosso colega, o Dirceu Krainski, que é apresentador e fundador desse, desse programa. Eu sou Ivan Tozin e vou chamar aqui o Dirceu primeiramente. Daqui a pouco a gente já fala qual que é o nosso convidado de hoje.
1: Boa, boa, boa tarde, tarde a todos, é um prazer muito, muito, muito grande de estar apresentando esse programa né, que discute diversos assuntos e hoje a gente vai discutir a questão da tecnologia da, da utilização excessiva da tecnologia, da internet, né, que tem, por um lado, permitido avanço, mas também tem atrapalhado em algumas questões, especialmente na área de saúde, a vida das pessoas. Então, muito prazer, vou falar do nosso convidado, que é meu colega de muitos anos de viagem pelo IBPEC a todo o Brasil, a gente viajou muito, muitas vezes juntos, conversou bastante tempo e hoje nós nos encontramos é, aqui nesse programa com muita gratidão, muita alegria para discutirmos pontos importantes.
0: Isso aí, Dirceu. É, o Dirceu também, que fala de João Pessoa, lá na Paraíba. E também deixo aqui registrado também as boas-vindas para o professor Ivo Carraro, ele que é o colaborador aqui que tem o um registro na matrícula de número 1. Ele estava até contando para gente esses dias atrás aí que ele é um dos primeiros, o primeiro colaborador é, registrado. E também, é, para a gente falar então um pouquinho do Ivo Carraro, ele é graduado em Psicologia e é vinculado à Escola de Educação da Uninter, né, atua com atendimento psicológico e orientação profissional, além de ter mais de 20 anos de experiência é, de atuação também aqui no Alninter, e o tema de hoje é tecnologia e saúde. Professor Ivo, obrigado por você participar com a gente aqui hoje.
2: Olá, boa tarde a todos os ouvintes, a, 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 a vocês que estão me acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui. E é, realmente eu tenho uma história do Grupo Ninter desde o começo. É, quando eu era professor de psicologia naquela ocasião, em julho de 2000, e estou até hoje muito orgulho, faço parte né, do grupo e Obrigado novamente pelo convite que me foi formulado para falar sobre a tecnologia e a saúde mental.
0: E professor Ivo, já para fazer a primeira pergunta aqui, hoje a gente a gente vê que o uso das redes sociais é, e o uso do celular ele, ele tem sido excessivo, né, em nossa rotina, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É, então como que isso pode interferir é, na nossa saúde mental e também a gente pode falar em quadros de depressão e ansiedade? Qual que é o impacto da tecnologia e do celular em nossas rotinas? A gente tem que se controlar, né? <risos> essa dúvida. É, primeiro,
2: vamos é, fazer com que as pessoas pensem, vamos contextualizar é, essa, é, essa questão. A humanidade sofreu algumas revoluções ao longo do tempo, a história da humanidade sofreu algumas revoluções. E o que é uma revolução? É todo o acontecimento que muda a história da humanidade. A primeira revolução no estudo da, da, da espécie humana foi uma revolução que aconteceu há 10 mil anos atrás. Foi a revolução agrícola, onde o homem se fixou na terra, ele antes sobrevivia como nômade e então há dez mil anos ele se fixou na Terra e disse esse pedaço de Terra é meu e ali ele cultivou os alimentos e ele cultivou domesticou os animais e, então a, hoje quando as pessoas viajam e vê plantações de trigo de soja e, e, e outras outras outros grãos que a Terra produz o ou outros tipos de produtos agrícolas, é iniciou isso há 10 mil anos atrás, mudou a história da humanidade. O homem antes era nômade, então agora ele se só na terra. Depois dessa revolução agrícola que de 10 mil anos atrás, aconteceu um outro fenômeno no século 18 que foi a Revolução Industrial, com a, a vinda, a invenção da eletricidade, criaram-se máquinas. Então, as máquinas começaram então a substituir a mão de obra para sal e animal. Isso mudou a história da humanidade também. Para quem me acompanha um pouco, é só olhar o filme do Charlie Chaplin, onde ele, ele, ele trabalhava numa indústria de produção de série e aquilo é, é, afetava muito a saúde mental dele. No filme, ele passava essa mensagem, ele criticava muito isso. Ou seja, ele ficava psicótico, ele apertava os parafusos, apertava os parafusos e a máquina ia construindo e aí então é, mudou a história da humanidade. E aí veio o século passado, onde no final do século passado, século 20, teve uma outra grande questão que é a questão da revolução do conhecimento, que hoje vem então ser a tecnologia e a tecnologia ela mudou a história da humanidade. Então hoje quando a tecnologia veio para ajudar a história da humanidade, pra, é, para acrescentar é, mais conforto na humanidade, então houve uma grande mudança. E hoje, como você me pergunta mesmo, Evandro, as pessoas ficam muito presas né, à tecnologia, aos telefones de celular, aos aos, aos, aos computadores, e isso interfere um pouco na saúde mental das pessoas porque a tecnologia quando ela não é cuidada, quando a pessoa não tem um controle sobre si, ela é uma, algo muito agradável e as pessoas quando notam ficam muito tempo é, ligado aos computadores, às é, redes sociais e isso faz com que a pessoa se afaste da realidade, ela não tem comunicado com pessoas, mas não fala, ela passa mensagem, ela passa é, WhatsApp, Facebook, e assim faz com que ela perca o contato com a realidade, com a natureza. E aí vem comprometer a saúde mental, se instalando as ansiedades, as depressões e os grandes questionamentos sociais.
0: E também é, a gente pode até trazer aqui um, um, um comentário para trazer o Dirceu também para a conversa. Dirceu? Você se controla em relação às horas de uso com o celular? Como é que você tenta é, se desligar um pouco?
1: Olha, eu vou falar
0: aqui um exemplo para ninguém, não. eu às vezes
1: perco a, a tribeira e eu ultrapasso os horários. Mas eu procuro me controlar, né? especialmente na, na qualidade do que eu assisto. Eu não... Vejo televisão, eu assisto computador também, vídeos. Eu procuro controlar a qualidade, porque a gente passa a ver tudo que é coisa e tem muita notícia ruim. Então, prega, cria um ar né, meio, meio ruim, e você vai dormir pensando naquilo, na notícia ruim que te afeta o tempo todo, sem negar o benefício que pode ser trazido quando a tecnologia é bem conduzida. Né? Na saúde, tem outra questão que é de má distribuição. Né? Então, por exemplo, dos de recursos de imagem, né, tecnologia. Mas muitas pessoas não têm acesso ainda a isso. Né? Então, ele tem, tem a tecnologia no Brasil, mas não é equitativamente distribuída. É uma classe que mais pode pagar não utiliza mais. Então, é uma, coisa, é uma questão desigual. Né? Eu acho que poderia ser melhor utilizado na educação para mudar
0: realmente a realidade do, do país. E também, é, para a gente levantar uma questão aqui para o professor Ivo, excelente comentário, Dirceu. E também, acho que nesse ponto da educação que você tocou, na educação pode ser benéfico o celular, professor Ivo. Ele atrapalha na sala de aula ou você acha que ele tem a contribuir?
2: Aquilo que o professor, que eu disse, eu comentou, né? É, muitas pessoas do Brasil, uma quantidade muito grande de pessoas não tem acesso à, à tecnologia. Né? É uma questão bem disso, disse, eu é mal distribuída. Mas, quando ela for uma, uma ferramenta, né, tem que ser utilizada como uma ferramenta, ele é benéfico. É, pesquisa, por exemplo, Google pesquisa. Né, é, algum tempo atrás existia Barça, né, que são essas enciclopédias, e hoje não tem mais. Então, a, a, a internet é uma grande ferramenta que veio para ajudar. E quando as pessoas têm acesso. Quando você me fala em sala de aula desde que o, que o celular seja utilizado em sala de aula como ferramenta, ele é benéfico, mas ele nunca vai substituir um professor. Por, por, por que disso? Porque o professor, se fala muito hoje que o aluno tem que construir o conhecimento dele, o aluno tem que ser participante do processo, não resta dúvida. Só que o professor conhece um, um conteúdo muito mais forte é muito mais profundamente do que o aluno. Então, o que que é uma na educação? O professor, ele direciona o aluno para a profundidade dos conteúdos. E aí a questão acadêmica fica mais aprimorada, mais sistematizada. Porque se o aluno fizer isso sozinho no celular, fica muito superficial. Então, o aluno não se aprofunda nas questões. Imagine você, uma questão de matemática. Os grandes conhecimentos de matemática, eles no celular ou no, no, no computador, ele fica muito superficial, mas se for uma ferramenta bem utilizada, ajuda bastante. Mas quero frisar que quando um professor está ministrando o conteúdo dele em sala de aula, seja uma aula expositiva, seja uma aula é, de outra modalidade, o aluno Fica atento no professor. Se por acaso ficar atento no professor e no celular, a tendência do aluno é ficar no celular. Por que isso? Porque pelo princípio da conservação de energia, o cérebro gasta menos energia vendo o celular do que estudando um conteúdo mais aprofundado em matemática. Então, para que as pessoas possam combater, se for uma ferramenta que ajude, é bom. Mas se for uma ferramenta que possa aprofundar alguma coisa, ele é prejudicial.
0: E, então, é bacana esse, esse comentário é, do professor Ivo. E também a gente tem, é, é, só para a gente contextualizar, eu fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa aqui sobre o, o acesso, principalmente ao smartphone, e o acesso à internet. Eu vou passar rapidamente aqui alguns slides, fazer a, a leitura, até para o pessoal que está assistindo a gente é, dar uma olhada como que isso impacta é, o nosso cotidiano. Né? Então a gente observa aí que desde 2015 a gente tem um crescimento, de 2015 a 2021, a gente tem um crescimento... É, do uso de usuários de internet por área, principalmente no Brasil. E também a gente vê é um crescimento bem amplo, principalmente na área rural, também nos últimos anos, que é, deu um crescimento a partir do ano de 2019 a 2021. Dá para a gente destacar isso, é, que foi de 53% para 73% da população que tem o acesso e também a questão de uso em milhões. A gente pode destacar é, o, todos os dias, ou quase todos os dias, são 138 milhões é, de pessoas no Brasil que é, acabam utilizando a internet é, como um quadro é, geral. Né? Então, e também a gente destaca esse ponto. A gente também tem outros slides para a gente passar. Pedir para a Bárbara aqui é, passar para passar a gente para o próximo. E a gente também tem o crescimento é, do uso dos usuários de internet por, por dispositivo utilizado. A gente pode destacar é, a queda do uso pelo computador, que desde 2014 está é, baixando. É, o número é, de porcentagem, que estava entre 80%, caiu para 36%. E a gente vê, em contrapartida com o crescimento e o uso é, das smart TVs, a gente também é, vê que a televisão, o uso da, da internet na televisão aumentou. Outro destaque também para o celular, né, que pulou aí de 76% no ano de 2014 para 99% é, de usuários de internet por esse dispositivo, né, por dispositivo utilizado. A gente tem também... Um crescimento entre 2019 e 2021, é que pulou de 49 milhões para 74 milhões de pessoas que usam a internet pela TV. Então esse é um dos destaques que a gente pode trazer hoje, principalmente também as maiores diferenças no uso pela televisão entre os usuários de 35 a 44 anos. É, mais de 22 pontos percentuais da região norte, é de 21% também de Pontos percentuais entre mulheres, mais de 18%. Então, essa é uma pesquisa da TIC Domicílios. E, por último, a gente tem um último quadro para a gente apresentar aqui, é, que são as atividades na internet. O envio de mensagens é o maior, é, o maior uso é, das pessoas. É, então, a gente pode destacar e também o que a gente está fazendo por aqui agora, que é uma conversa é, por chamada de voz ou vídeo. Então, é também uma maneira de... É, o próprio Dirceu está acessando a transmissão pelo celular dele, lá na casa dele, lá em João Pessoa, na Paraíba, e também o aumento é, do uso das redes sociais, que aumentou também 5 pontos percentuais, além é, das transmissões em áudio, e vídeo e tempo real, que aumentou. Diante desses números até, professores, são, são números bacana pra, bacanas para a gente destacar, acho que trouxe esses números para a gente... É, refletir um pouco sobre o uso é, do celular o uso da internet. E esse uso das tecnologias e redes sociais acabam trazendo também algumas consequências, até trazer essa pergunta para o professor Ivo. A gente pode dizer que é, é, acaba trazendo algum tipo é, de transtorno é, mental e quais fatores podem agravar esse quadro clínico, por exemplo, a depressão e a ansiedade, toda hora ficar vendo aqui o celular, né, algo algo a se destacar, professor Ivo.
2: Maravilha, Isso aí. muito bom os quadros que você apresentou, então você veja, eh, Evandro, houve uma revolução na história da humanidade, o mundo eh, do, do século 21, do século 21 é outro mundo, né, então a tecnologia veio, como você notou, a, os quadros as evoluções são muito grandes. Então, predomina nas comunicações humanas, hoje, a questão do celular, como foi bem colocado no texto. Não tanto o computador, né, mas mais os smartphones e tal. Por quê? Porque é muito mais fácil comunicar por WhatsApp do que por e-mail. Né? E a rede, então, une todos nós. A grande questão sobre a saúde mental desse trabalho, porque ele é útil, você vê na, na, nas, a utilidade da tecnologia na lavoura. Hoje, a inteligência artificial faz com que um grande produtor, através de um drone, ele acompanha a sua plantação, acompanhe no Mato Grosso a criação de gado, ou seja, não há necessidade de ir lá, facilita muito para ele essa questão. Só que um grande problema que surge na evolução humana é como bem foi dito, nós as pessoas não falam mais tanto. As pessoas é, se, é, falam, aspas, falam, mas se comunicam por WhatsApp. Não emitem voz, não existem palavras. Isso faz com que é, comprometa um pouco a, a própria humanidade, a saúde mental. Ora, por que disso? Que quando uma pessoa está no WhatsApp, está num celular, ela está isolada da realidade ela não tem contato com pessoas, ela não tem contato com a natureza, e nós somos seres, além de seres sociais, nós temos um contato com a natureza. A nossa evolução, aquele que foi dito no início, lá antes dos, antes dos 10 milhões atrás, o homem vivia na natureza, o homem vivia é, nas florestas, nos rios, e no, no contato com a, a, os semelhantes através da tecnologia, ele perde esse contato. E aí então ele entra no estado interior dele se fecha nele mesmo ele não ele ele mergulha para dentro de si próprio e aí desperta a ansiedade o que que é a ansiedade é algo pensando sobre o futuro, então a ansiedade é sempre sobre o futuro as preocupações com o futuro como na rede social. E, e existe uma uma grande é, comunica, comunicado por exemplo que as pessoas postam no facebook pessoas de bem pessoas é, bem vestidas, pessoas se alimentando os pratos mais belos e saborosos nos lugares mais lindos e se uma pessoa estiver na sua residência e não tenha é, essa esse contato ele mergulha em si próprio. E quando mergulha em si próprio, ele desperta, então, uma espécie de preocupação com o futuro, com aquilo que ele não tem. Isso chama-se de ansiedade. O Brasil é um dos países com maior ansiedade do mundo, no Brasil. Por que disso? Uma das grandes questões é, esse, é a tecnologia veio. E, e nessa vinda, as pessoas estão perdendo contato de falar com amigos, falar com familiares. Veja nos restaurantes, por exemplo. As pessoas não não falam mais emitindo palavras, elas falam por WhatsApp, mostram as mensagens que têm. Isso, então, compromete muito a saúde mental. A ansiedade vai ser mais acentuada, ansiedade e medo da realidade, e a pessoa fica muito frágil diante das, dos apertos da vida. E quando a ansiedade e o medo se instalam, por insegurança é, de um futuro que não é muito promissor, a pessoa imagina, ela cria uma realidade e essa realidade se transforma então numa, numa realidade interna sem contato com o meio externo e isso se transforma em estresse. Então o que que o estresse faz? Taquicardia, é, pressão alta, é, a pessoa tem dificuldade para dormir, as pessoas têm dificuldade e de se concentrar, as pessoas ficam muito irritadas, as pessoas engordam mais, ou seja, é a saúde mental comprometida pelo excesso de uso da tecnologia. Por isso é preciso ter o autocontrole, usar a tecnologia quando ela for benéfica, quando ela ajudar, mas se for excesso, ela acaba prejudicando e comprometendo a saúde mental. A depressão no mundo é uma das grandes causas do suicídio, por quê? porque as pessoas se, se criaram uma realidade interna sem contato com uma realidade externa e isso de repente se transforma numa depressão. O que é a depressão? É o mergulho sobre si mesmo, é uma uma, uma falta de comunicação com o meio. E aí então as grandes questões dos antidepressivos os médicos os psiquiatras estão prescrevendo aos montes, né? E a grande questão muitas vezes está no contato com o bem externo, contato com a natureza, contato com os bosques, com os rios e com os amigos. Porque as pessoas ficam em casa mergulhadas no seu celular.
0: E ótima explanação, professor Ivo. E para a gente já chamar o Dirceu aqui, para gente já quase que. Pra... Quase que fechar, encerrar. O professor Ivo Ele tem uma reunião daqui a pouco. É... Disseu, a gente pode pode afirmar, queria que você trouxesse algum exemplo. É, a gente desperta, é, observa que nos mais jovens a gente vê o uso cada vez mais comum é, do celular, enfim. Os mais jovens sabem é, utilizar as redes sociais, né? utilizar YouTube, né? enfim. E... Você acha que os mais jovens eles têm utilizado é o celular de uma forma excessiva ou algum parente que você tem observado algum, algum adolescente e você acha que na sua opinião os pais devem controlar as horas de uso ou o professor também tem esse papel de auxiliar nos momentos de de aula Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso dirceu e daí depois o professor Ivo pode falar um pouquinho só rapidamente sobre essa essa pergunta.
1: Bom, os jovens utilizam mais estatisticamente né, comprovado que mais o celular do que os adultos. Eu passo o dia todo ao celular. E cria um mundo, como o professor falou, um mundo ilusório, um mundo não real. Por exemplo, eu ouvi a minha sobrinha falando, eu tenho 800 seguidores, tenho 800 amigos. As pessoas criam um mundo virtual onde que elas passam a viver uma coisa que não existe. Né? Eu tenho os amigos, quando você precisar alguém que vai ter que visitar no hospital, desses 800 mil, dois mil, não vai nenhum, vai um, no máximo dois. Então, é é um mundo fictício que é só faz mal, né? Eu acho que tira da, da, do, do concreto para viver uma fantasia. Tá? E aí eu passo a observar a rede social, aquela pessoa que é linda, mas toda esticada, toda, toda photoshop, feito photoshop, aí que ela vive, que ela é velha, que ela é nova, Então ela não vive no seu mundo. Isso é muito prejudicial. Então, a questão de, de, de utilizar as redes é importante, claro, acho que contribui principalmente na educação, a educação à distância cresceu muito, permitiu muitas faculdades aqui, não tinha acesso, né? muito, muito conhecimento, que é importante, tecnologia também, de, na pesquisa. E eu acho que a, um grande benefício é notado na evolução, mas, mas precisa de uma evolução humanitária, onde seja o serviço do homem, e não o homem a serviço da tecnologia e do lucro, né? é, é o que a gente vê hoje.
0: E também queria trazer essa questão para o professor Ivo. Né? O que, que ele acha sobre esse uso é, cada vez mais exagerado? Né? Enfim, uso excessivo dos jovens, se os pais devem controlar ou não. É, se em sala de aula pode, não pode? É, é, veja, você falou bem a palavra controlar. Né? Além de
2: controlar, porque muitas crianças entram na, 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 hoje nas... nas... No, no meio da internet e pode ter acesso a, a conteúdos que sejam prejudiciais à criança, é, conteúdos que envolvem agressividade, né? É, conteúdos que envolvam pornografia. Então esse é o um controle, as pais precisam saber em que mundo o filho está ingressando para poder ajudar. E, e, esse é o um grande, é o grande questão, o controle e saber o que o filho faz mas que o filho comece a construir a sua própria autonomia. Em sala de aula, como você bem disse, ele é, ele é, ele é necessário desde que contribua como um, um meio didático, ajuda. Mas se ele for excessivo, ele acaba prejudicando. Aquilo que o Dirceu comentou, e muito bem comentado, é que é muito prazeroso você entrar em contato é, com o celular. É, Por quê? Entre estudar e olhar o celular, é mais agradável olhar o um celular, não é verdade? Porque ele, o celular tem um assunto atrás do outro, ele, tem, ele desperta a curiosidade. Qual o próximo tema? Qual a mensagem? Então, isso desperta nos, nos, nos jovens, também, como diz eu, disse eu, uma certa curiosidade. E isso dá um prazer muito grande ao cérebro deles, e olhar essa curiosidade. E, consequentemente, esse prazer grande vicia. Eu até diria que o, o uso constante, permanente de um celular é altamente viciante. Por que vício? É, porque ele é algo prazeroso. E nós buscamos o prazer sempre. O princípio do, do prazer nos, nos estudos da psicologia ou da neurociência então, por isso que ele é agradável, porque ele é prazeroso. E ele vicia. Tanto é que existe um termo, já que se estuda, chamado nomofobia. Nomofobia. Fobia quer dizer medo. Nomo, não móvel, O medo de ficar sem celular. O medo de Nomofobia é o, é, é o medo de ficar sem o aparelho. Tanto é que as pessoas, quando saem de casa e esquecem o celular, parece que esqueceram uma parte do corpo delas isso é prejudicial, a pessoa fica, como diz o Odisseu, a pessoa fica dependente da tecnologia e não da tecnologia. Nós precisamos usar a tecnologia para nos ajudar, mas não ficar dependente dela. Por isso a homofobia se instalou algum tempo atrás e as pessoas têm medo de ficar sem celular. E para que as pessoas que reflitam sobre isso, já existe no Brasil, assim como tem clínicas de desintoxicação alcoólica, clínicas de desintoxicação de drogas ilícitas já existem no Brasil clínicas de des... de... para desintoxicar o uso do celular e as pessoas possam ser possam ser é, ser internadas fazer um trabalho em clínicas para ficar sem o celular porque se instalou a nomofobia por isso o autocontrole de todas as pessoas estão nos acompanhando controlar o... os seus próprios instintos o seu próprio desejo a grande vitória de um ser humano é ter esse controle. Ver o celular, mas se controlar-se de não pegar, habituar-se, usar, mas comedidamente, a não ser vítima da nomofobia, o um medo de ficar sem celular. Um jovem, como diz o Dirceu, que sai de casa e esquece o celular, ele se perde. Ele volta para casa buscar o celular, porque não tem como se comunicar sem o celular. É uma espécie de uma bengala. Isso é prejudicial, como diz o Dirceu, ele compromete a saúde mental, compromete o sentido de vida das pessoas, porque ele fica à mercê da tecnologia. Isso é prejudicial.
0: Então, é, agradecer a participação aqui do professor Ivo Carraro e também do Dirceu Krainski, que contribuíram sobre a temática de hoje, que foi falar sobre a tecnologia e também as questões mentais, enfim, até sobre esses aspectos de controle do uso do celular, mas também a questão de corrigir, né? evitar que esses, esses problemas é, sejam presentes na nossa sociedade, no nosso cotidiano, para que a gente saiba regular a nossa rotina e ter um bem-estar. Professor Ivo, agradeço então sua participação aqui e ao Dirceu é, na edição de hoje aqui do programa Caminho para a Saúde. Então, só para deixar as considerações finais de vocês para a gente encerrar. Posso
2: então, eu, na, Dirceu, para me
0: Agradecer então o
2: convite que foi formulado, a Rádio Niter, para falar sobre tecnologia e saúde. A tecnologia veio e para ficar. A, a inteligência artificial veio para ficar. A tecnologia veio para ampliar os conhecimentos, né? mas que não nos esqueçamos que o uso, o uso contido, a ferramenta para nos ajudar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, mas que não seja pura e simplesmente só isso. Eu tenho um controle sobre mim mesmo, esse controle do uso, que se usa para o meu bem, para que eu possa não perder o sentido da minha vida e qual é o sentido da minha vida, né? É, para, por que eu estudo? Ou por que eu trabalho? Ou por que eu faço as, as minhas atividades? O meu porquê é fazer com que eu possa deixar um legado para as gerações do futuro. E que legado é esse? Um legado de esperança, o que eu possa ter contribuído para que o mundo fique melhor. O meu legado é que eu possa agir no mundo hoje para que os meus descendentes tenham um mundo melhor por ter passado por ele. E que mundo melhor é esse? É o mundo da tecnologia, é o mundo do trabalho, mas, acima de tudo, é o mundo da boa saúde mental, o equilíbrio emocional desse, desse contexto todo. Um grande abraço a vocês, sucesso na caminhada, e até uma
1: próxima oportunidade.
0: Pode? Pode falar, Dirceu. Pode deixar suas palavras finais aí. Eu gostaria de falar que
1: eu não esqueci de responder a pergunta que você, falou, você fez para mim sobre o controle. Eu acho importantíssimo isso porque nós vivemos através da tecnologia uma sociedade do controle que define nossa vida, nosso consumo, produtos. Ma material e não está muito importante importância para a felicidade para a liberdade, então a liberdade é importante para a gente entender a sociedade entender a sociedade e também despertar a criatividade, despertar o amor despertar coisas questões que podem fazer a sociedade mais feliz né? e a gente não precisa ter a internet mais focada na, no, no, em outros campos. Né? Já tem um, um estudo que fala que 70% do acesso aos sites são pornográficos. Né? Então tem que ter um controle, porque há, há um perigo também né, nisso. Mas, por outro lado, tem a liberdade, de deixar um certo grau de liberdade né, controlada para a criança ver possibilidade de, de transformar o mundo em algo melhor. Como bem falou professor, professor, né? Então a gente tá, tá percebendo que a sociedade precisa de um certo controle, mas precisa de liberdade e direcionamento com, com um conhecimento mais é, aproveitável. Né? Então acho que a mensagem que fica é a gente perceber, né, dar um mergulho interior, verificar. Realmente, o que está que sendo importante no seu uso? Eu acho que quando deixa de ser importante, a pessoa usa menos, né? O celular e a tecnologia. Então, está sendo tão, tão importante. Para quê? Obrigado pela, pela oportunidade. Prazer estar com o professor aqui, novamente, né? depois de muitos anos. E até a próxima. Obrigado, parabéns pela organização, como sempre, muito eficiente do Evandro. E de toda a equipe da Uninter
0: Agradeço, então, ao professor Ivo Carraro e também ao Dirceu Krainski, né que participaram desse programa, o Caminho para a Saúde. E a gente se despede, então, da edição de hoje do programa Caminho para a Saúde, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima. Caminho para a Saúde.